0: 欢迎收听《深度成语》，我是理想。今天啊，我们继续来命题作文。那今天的命题呢，是“净”啊，干净的“净”。所以，理想啊，就想和大家来分享的这个成语呢，叫“六根清净”。嗯，这个成语啊，其实。在今天，不管是平时的说话，还是在写作当中呢，使用频率是非常高的。但是如果比较喜欢追根溯源的小伙伴，应该会知道啊，这个成语和佛教有很大的关系。主要是这个六根清净的六根呢、啊，它是从佛教里边来的，指眼、耳、鼻、舌、身、意啊这六根。那么分别啊，眼呢是指视之根。就是根本啊，就是你之所以能看到呢，是靠眼睛；耳呢，就是听之根啊，这不用解释了啊。鼻是嗅之根，舌呢是味之根。好，后面还有身是触之根，所有的触觉是从你的这个身上来的，这个也很好理解啊，比较大而化之的。那么意呢是虑之根，就是思虑这件事情，是你的意识这儿来的。那这个呢，我就不多说，为什么呢？如果大家去找网络百科上面，很容易能找到，所以理想只是提一下。反正一般网络上能找到的东西呢，我就不多说，这没意思嘛。但是啊，网络上有说到这个六根清净啊，最早是出自于隋炀帝杨广他写的《宝台经藏愿文》，但是理想呢有不同的看法。不过啊，时间的差异呢不大，甚至可以说是非常小。但是啊，它涉及到的是本质性的部分，所以理想呢想趁这个机会啊，跟大家梳理一下，虽然未必能够讲得非常清楚。那么这个故事呢，就要从隋朝开始。不过啊，在讲这个故事之前，我是希望对于这个文，就是《宝台精藏院文》。这一篇文章到底是个什么文章啊？跟大家说一下，可能我们日常当中对这样的文章概念不深，主要是呢，它是一种佛教上比较常用的文体。亲近佛教的或者就是佛教人士呢，当他对于佛法有所认识或者领悟的时候呢，都会基于他的这种理解啊，做发愿这件事儿。那么所谓发愿呢，是专业术语啊。用我们俗语来说呢，就是许愿，只不过许的这个愿啊，总是跟佛法有关。但是这种愿呢，有很宏大的，也有很微小的，哎，这都没关系。但是你把许的这个愿给写下来啊，当然写的话有点套路啊，但是基本上就是为什么要有这样的个愿望，起因经过有了，它不有结果啊，因为你许愿嘛，起因经过或者希望借助什么样的一些工具。这些都是我们现代的用语啊，不去管它。那能够达成或者希望能达成的这个愿望，把它记录下来，这就叫愿文。其实更完整的说叫做发愿文。但是如果我们把它写成标题，会把你的缘由或者要依托的事物写在前面，那么这个发字呢就去掉，就会变成愿文。比如说啊，这个宝台金藏，宝台就是塔的意思嘛，就是塔。来储藏这个经文这件事儿啊，我要来发个愿，弘扬佛法，所以就叫宝台经藏愿文，就是这么一些文章啊。说起来其实挺简单的啊，当然这是理想的理解啊，是不是就这么简单？这个专业人士如果觉得理想说的不对，欢迎指正啊。好了，我们正式进入到故事当中。那么时间呢，我们要设置一下啊，现在是公元五九零年。开皇十年，啊、呃，有人说这个日期啊，真是太难记了。嗯、没关系，开皇十年最简单的记法就是隋文帝做了十年的皇帝。这个时候呢，发生一件事儿，南方啊动乱了，也不叫叛乱啊，就动乱了。那么南方动乱呢，它和一年半之前刚刚吞并到的陈朝有关，地方也差不多，这个地方差不多长江以南吧。这个地方呢，老百姓开始有所动作啊，开始各种各样的不满了。那么陈朝，我们今天可能概念不是很深啊，喜欢历史的小伙伴都知道啊，宋齐梁陈，对吧？呃，魏晋南北朝之后，南方的四个朝代：刘宋、萧梁、萧齐，然后陈陈八仙，啊，陈朝。那么这个陈那灭的时候呢，这陈后主啊，就是。《玉树后庭花》这篇啊，算是千古美诗了啊。的作者，当隋朝把这块地给吞并了之后啊，对于当地的老百姓呢，是使用一种高压的政策。那么人民忍受不了了，就反抗了。但是这种高压很奇怪，从逻辑上好像说我高压了，我就怎么怎么样反了。可是你要真从实际的情况来看啊，你说征税吧，他也没有多征。你说征兵吧，他也没有多征。这南方人说你高压，高压啥呢？呃，那么今天呢，我们聊这个事儿呢，是从跟佛有关系的成语开始。那我们也举一个跟佛教有关的例子吧。就是说，在南朝被吞并之前啊，在北方这长江或者黄河流域呢，这个佛教啊，它的修行主要是靠什么呢？坐禅啊，就是坐在这边什么都不想，还让自己非常清净，整个人啊去体会一种。说不出来的感受，这个没办法说啊。然后南方呢，就保留的魏晋南北朝这种很清谈玄辩的这样一种思想，就是非常哲学化或者逻辑化的去推导一个事物。那么当南朝被吞并之后呢，隋文帝直接跟宗教人士啊说：“哎，你们南方的和尚就打坐就可以了，就修禅就可以了，不要去搞什么思辨清谈了，知道吧？”就是这种很铁腕的这种思想，虽然啊，这个我们说行为上看还是挺粗暴的，对吧？但是他其实的想法呢，是想从思想上啊，把南北方放在一起统治，思想统一。可是思想统一哪有这么简单的？你这么一弄啊，人家就觉得不舒服了。可真反了呢，隋文帝就想，我还得评判嘛。这个地方虽然啊，将近170年这么块地儿独立的，但是。中国人总有一个大一统的想法，那我能搞定，就把它继续稳定下来。所以呢，就派了两个人。第一个他儿子杨广啊，那个时候是晋王，去坐镇扬州做总管。然后呢，又派另外一个他们杨家的人啊，是谁呢？杨素啊，就是后来起兵叛乱的那个杨玄感的爸爸，很有能耐，去做行军总管。我们就去打仗咯。好，那个杨素很厉害啊，三下五除二就把那些有武装起义的这些呢给搞定了。那么剩下呢还有很多名门望族啊，还有一些比如说边境上面的少数民族，他们呢蠢蠢欲动啊，怎么办呢？那就靠稳的来，谁呢？杨广，晋王杨广就来了，哎，各种拉拢啊，反正各种手段，但都是稳的手段，哎，就把这些人也都稳下来了。那稳下来了。只是临时的，你要怎么能够长期的？哎，说到底就跟他老爹一样，就是从思想上去统一呢，或者统治呢？那么，杨广找到一条路，什么呢？宗教。南方不就是佛教吗？那为什么会是佛教呢？其实后来啊，唐朝杜牧有一首诗啊，《江南春》就写到：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”意思就是南朝啊。就是宋、齐、梁、陈嘛，这四个朝代，佛教是非常盛行的，修了四百八十座寺院，所以从这个地方入口呢，去进行思想统一是非常讨巧的。那他呢就做两件事情，一个事情呢就是用他的行政手段嘛来进行收集整理的工作，收集整理什么呢？佛教经典。那么在。魏晋南北朝的时候，不是非常动乱嘛，很多经文都散失了。那么他呢，就用行政的手段，到处去搜罗校对，然后把这些经典重新抄录、整理完了之后，把它藏好。藏在哪里呢？藏在宝台嘛，就是造了一座佛塔，把这些经藏都保护起来。啊，这是他做的一件事但是这个不接地气，为什么呢？老百姓不知道。那么老百姓要怎么才能知道呢？开坛说法，就是说白了，就像我们今天做培训一样的，你得请高级培训师，对吧？跟大家说一遍，那人家就知道了吗？哎，而且还有一种态度。那么高级培训师是谁呢？有人选，而且可能在当时啊，最适合的也就一个人选是谁呢？当世的一流的佛教大师、智者大师啊！你看这名字都是智者嘛，呃，人家法号智疑，但是智者大师。是什么人啊？人家是见多识广的人啊，他一看就知道你想干什么，是想做精神上面的统一，那不能拿我来做靶子吧，对吧？就各种推脱。可是杨广最后觉得不行啊，他不出山，别人来没用，所以呢，放下姿态，写一封信给智者大师说：“大师啊，我要拜你为师，你就到我这来帮我剃度吧。”这个一说。这智者大师就为难了，为什么呢？他虽然知道杨广他不是真心的皈依佛教啊，这个是作秀，但是如果这样的一个作秀，我不去帮他剃度，哎，那我将来这名声啊就不好说。哎，你看人家要剃度，你也不给人家剃。哦，这里顺便补充一下啊，这智者大师啊，为什么这么在乎这个人家怎么看他呢？因为他是我们天台宗的宗师。应该也是汉传佛教的第一个由汉人开宗立派的一个派别，啊，就是智远大师开辟的天台宗。那么算起来呢，在天台宗里边，智远大师排第四位，叫四祖，就是第四个传承人。但实际上他是第一个。那么还有要说明的，就是杨广不光是这件事情姿态低啊，杨广其实很会做人。之前不是笼络这些名门望族嘛，这些士林的人，那他自己的。姿态就放得非常非常低啊，跟大家都打成一片。另外，他还讨了个南方的老婆，南方的老婆有什么？人家可是皇族的老婆，谁呢？我刚才是不是宋齐梁陈嘛？齐梁两,两家都是兰陵萧氏，他选的呢就是兰陵萧氏的后人。李想不是曾经说过，如果要读古文，特别要读那种对仗的骈文，讲过一本书叫《昭明文选》嘛？这里边的“昭明”就是指昭明太子。昭明太子就是梁朝的齐梁的，就是他选的这个王妃啊，就是昭明太子的从孙女。你想这种姿态得多低呀、啊？啊，当然了，这个选择跟隋文帝也有关系啊。好，这个就补充到这儿。那么说回来啊，那么这封信写了，智者大师你不能不来，更何况前面说的宝台金藏愿文附着这封信一块过去的，这格局，智者大师一看就不得不来了。他呢也就到了扬州。但是提出了四个条件，啊，这四个条件呢，我就不跟大家说了。为什么呢？它其实跟有很多佛教用语啊。说到底，其实总结起来，用理想的话啊，总结起来就两点：第一，我的学术是自由的，就我得保持独立性，这个佛法上面该怎么说就怎么说，我不能因为你是当权者，你要说这佛法里边不是这么说的，可能会对我这个统治有害，你得给我改，不行，我不改啊。这个就是第一点。第二。对于智者大师自己来说，我是独立的，啊，我想走就走，我想来就来。呃、啊，虽然杨广啊觉得这个很别扭，但是一想不行啊，这个智者大师不来，我这开坛说法开不了啊。好吧，就都答应了，那就让智者大师来了。那你说啊，有些人啊是把你骗来之后，我就把你框住，你想走也走不掉。但是呢，杨广也还好，对吧？首先自己的确是剃度了，但是他不是把头发剃掉的这种剃度。但是也算是梯度完了，然后呢，开谈说法讲了一阵子，但是你保不住杨广还是觉得有意识形态的问题嘛，对吧？说你这个话还是要那样说，会不会比较好啊？智者大师说不行，你要这么说，我就不讲了。杨广呢也拿他没办法，但是的确这老这么提意见呢，智者大师也不舒服嘛。说好了，我也讲了几堂课了，对吧？那我呢就回去了。说好的啊，我想来就来，想走就走的，那。杨广也没办法，觉得这还是慢慢等候机会吧。好，就放他走了。但是从这事之后啊，名义上杨广就是智者大师的徒弟了。所以呢，接下来啊，李想每次说起他们俩的时候，都说这一对师徒，哎，就是这么一个说法。那么故事到这儿呢，基本上好像说结束了，对吧？可是呢，这事还蛮微妙的，因为杨坚就是隋文帝啊。他还是不太放心南方的这些佛教徒，所以呢，总是给他们出些难题。那杨广呢，好坏是自己的师傅，对吧？他呢，就给自己的爸爸那儿去说道理，也不是求情啊，说道理。杨坚听听，嗯，也蛮有道理的，好吧，我也不那么为难你了，就让你建寺庙、收徒弟。所以呢，他们俩的关系啊，说起来，一个是政权上的，一个是宗教思想上面相互之间独立，但是呢，因为相互之间也帮衬着嘛，关系很微妙，各有各的企图吧。理想只在这里顺便说一下啊，佛教当中政治上保护佛教能够发扬光大的叫做转轮法王，我觉得杨广在某种程度上就是扮演这么个角色的。那么慢慢的啊，这智者大师年纪到了，那么快到圆寂的时候啊，智者大师就想，我这些徒弟当中。最有权有势的不就是晋王杨广吗？啊、呃，我有很多未了的事情啊，我呢也就告诉他，看看他有没有意愿帮我来完成我的心愿。所以呢，他就写了一篇很长的遗书交给了杨广。那杨广看完之后呢，非常难过啊，后来也是帮智者大师做了很多的事情。说起来，这对师徒还是蛮有意思的。那么这里边呢，智者大师就说道：我呢。是一直就知道要六根清净的，我所有的修为也是朝着这个方向去的。但是，徒弟啊，你也知道这个时局的关系，我其实最终是没有做到的。我呢，本身也是六根清净，什么都不管、不顾、不问，只为佛法。可是，在这样的一个大潮当中，我是没有办法做到，我还是心里有愧呀、啊，是有违于佛法的。好了。故事到这儿呢，也差不多结束了。人家智者大师也圆寂了嘛。那后面呢，就变成隋炀帝了。那李想这里再做一个小小的补充啊，就是即便是杨广后来死了，他的谥号并不是杨啊，是明啊。所以一开始他是隋明帝啊，其实是个不错的谥号。但是到了唐太宗李世民的时候，就把他这个明这个谥号给改成杨这个谥号。杨这个谥号基本上就是谥法里边最差的那一档了啊，所以我们现在习惯了叫隋炀帝。隋炀帝其实人家对他的评价还是蛮高的，呃，这跟唐朝的一些统治有关啊，这个我们就不去说他了。那么话说回来，杨广在他的《宝台经藏愿文》里边用到的六根清净，和智者大师在他的。给晋王杨广的遗书当中也用到了六根清净，虽然时间上来说啊，宝台经藏院文当中的六根清净好像早一点，但是从发自内心的这个角度来说，我是觉得智者大师用到这六根清净的时候是更加发自于肺腑的。不过呢，有一点就是，我们仔细去看这两篇文章啊，会发现六根清净好像是非常自然的一种事情。它并没有什么变体用，用它就直接是六根清净。所以，理想可以断言啊，在当时的这种情况下面，佛教那么发达的情况下面，六根清净应该已经是一个常用语了。只不过在那个动乱的年代，留到今天的可见的书文里面啊，这文字记载里面是能看到这两篇，一篇就是《宝台金藏院文》，一篇就是给晋王杨广的遗书啊。这两篇文章当中，文字记载都有。但实际上，这只是理想的观点啊，实际上应该是一个常用语了，只是文字记载比较早。那么说到六根清净啊，理想想跟大家推荐的西方的一个艺术作品呢，是一个雕塑作品，叫《地狱之门》，它的作者呢非常有名啊，罗丹。这罗丹呢，基本上就是19世纪最伟大的雕塑家了。嗯，他呢，差不多在1880年的时候，啊，那个时候法国是第三共和国成立没多久，九年啊，这时候呢，想建造一个巴黎工艺美术馆，那么就委托罗丹啊造这么一个门，是青铜的。那么罗丹呢就想到有一个门是天堂之门，那么他就用但丁的《神曲》这边的故事为背景，去建造一个地狱之门的作品。那经过他长达十年的工作，最后呢是把这个作品给做出来了。那么怎么去解读这一件作品呢？其实很简单，大家去看一下但丁的《神曲》，基本上就能知道。那这里边有三点要补充的，就是法国政府委托的作品啊，也是在巴黎铸造完成的。可是今天啊，我们要看这个作品最完整的原件不在法国，是在哪儿呢？是在美国费城的罗丹博物馆。很有意思啊，这个完完全全在法国完成的，从石膏的雕像，然后做蜡模，然后再后青铜浇铸，这整个失蜡法的过程全部在法国完成的。但是这些作品今天在美国，那么是不是除了美国就没地方看得到呢？也不是，法国还有一个罗丹博物馆，里边呢也有一件《地狱之门》，但是是石膏雕塑，应该说是为了最充。做这个青铜雕塑之前的一个模具啊，那么另外有人问，那个巴黎工艺美术馆有没有这件作品啊？就没这件作品啊。今天的巴黎工艺美术馆呢，是基于原来一座大教堂的基础上改造出来了，可能是放不下吧，这中间的缘由理想就不知道了啊。那么第二点要补充的就是《地狱之门》这件作品，其实知道的人不能说很少，但是其实也不会很多。而里面真正有名的一个雕塑，是我们今天叫的思想者，啊，他就是在那个横梁上面的这么一个人。那么其他的人物都是浮雕的形式做的啊，只有这个思想者是个圆雕、啊，思想者非常有名啊，但是啊，他的原名罗丹给他起名字的时候不叫思想者，叫诗人啊，好像是坐在那里看着地狱里面的一切情景进行沉思。那么第三点，我觉得是对作品有一定的解读了啊。对这个解读，我看了一下，好像网络百科上面也不太有啊。就是思想者，我们会看到好像一个人坐在那里，撑着撑着下巴在思考。可是真正我们去反映出来或者渗透出来这种强大这种思考的魅力，并不是在这个雕塑的结构上。我们去看它的雕塑的表面啊，并不是光滑的，像肌肤那样的感觉，而是什么？而是，哎，坑坑洼洼的、粗糙的、有肌理的这种感觉，哎，正是这种粗糙有肌理的感觉啊，传达出来一种沉思、思想深度的那种感觉。所以，理想可以说，这种思想者的思想，是从他每一寸肌肤上透露出来的。其实，这呢，就是当代艺术作品的一种典型的手法了。那么，嘚啵了那么久，你说这个地狱之门？和今天讲的六根清净有什么关系呢？哎，是这样的，智者大师用这个“六根清净”这个成语的时候啊，是讲到啊对自己的无法达成六根清净这样一种状态的一种反思、一种审慎。而这种态度，我觉得正是罗丹整个雕塑《地狱之门》当中这位诗人所进行的一种思考啊，审慎的这个世间的一切。这是一点。第二点呢，虽然我们说啊，不管是晋王杨广还是智者大师，在某种程度上啊，都已经超脱了政局对他们的影响，哎、呃，都是非常高地位的人啊，不管是宗教地位还是世俗地位，都是非常高地位的人。但是我们换一个角度来看，他也跳脱不了世俗的约束，就像罗丹营造的地狱之门一样。不管是什么人物啊，这两百多号人物里边，这终究是找不到一个清静的地方，这是挺无可奈何的。好，那么今天我们聊了那么久啊，主要讲两点。第一点就是“六根清净”这个成语，最早见于文字的是晋王杨广和智者大师之间的书信。这个呢，理想判断是一个常用语，但是最早有文字记载的。是他们俩的书信当中。第二，罗丹的《地狱之门》衡量上面这位思想者，他的表现力是从他每一寸粗糙而有机理的表面透发出来的。这种手法是当代艺术的典型手法。好了，今天我们的节目呢就暂告一段落。啊，那么理想呢已经开始开另外一门课啊，叫做“华丽古典巴洛克”。这是在理想的饭团当中开设的，怎么才能进入到理想的饭团呢？关注一下理想主义公众微信号啊，李氏木子李，下面有入口，大家找一下就有了。好，今天我们的分享呢就暂告一段落，我们下期再见。